0: 欢迎收听《世界大国民》，让我们一同掌握世界的脉动。时事放大镜，各位听众，大家好。您现在收听的是《世界大国民实事放大镜》节目，我是主持人燕山龙。呃，六四三十周年到了，然后面对今天，呃，中国大陆，呃，在习近平的统治底下，越走越专制，然后对言论自由的控制是已经呃，愈以往昔。那我们在重庆再回顾三十年前的。呃，整个六四事件其实有很多很多的感慨。呃，我是一个历史研究者啊，我常常那个跟我的朋友们啊讨论一件事情，就说，一九八九年的整个天安门事件啊，就在整个对中国大陆人就有点像一八四八年啊那个整个革命对整个欧洲的影响一样。由于一八四八年革命的失败。对当时的德意志啊，就是今天的德国，造成一个最大的影响，就是后来在俾斯麦铁血政策的一个走向底下，完全就是走向一个现实政治、现实主义的一种民族主义的道路，然后在自由主义哦以及其他的一些呃比较属于左翼的哦、呃、激进的思想，就几乎就被。彻底打压下去了。那同样的，我们上个星期已经邀请啊、呃，吴仁华老师啊、呃，吴仁华老师跟大家打个招呼。嗯，主持
1: 人好，各位听众
0: 大家好。对，那我想就是我们一开始上个星期就已经提到过，就整个八零年代是整个中国见证以来一段。最好的一段时间哦，各种的思潮，不管说是左派的、右派的、自由派的思潮，在当时是非常的澎湃发展。结果因为一场六世之后，结果自由派的思想被彻底的镇压。然后这三十年来，整个中国政权走走的就是一种民主主义的道路。然后。而且这个民族主义的道路最后变成是，竟然是导向一种地制，所以这个几乎就跟19世纪后半段的整个德意志帝国的状况走向，竟然是非常非常的类似。然后另外就是更有趣的一件历史的偶然，就是当年1989年，在当时整个世界历史上，后来就爆发了整个苏东坡。哦，事件就是苏联倒台了，哦，然后东欧也纷纷，呃走向民主化了。那另外在历史上，这也是华国大革命啊两百周年，所以后来也导致一个很呃独特的现象，就是当时的华国哦、呃、总统是社会党的啊密特朗，那。照理说，左派应该是比较同情哦中国共产党，结果没想到就是六四事件之后，整个华国群情激昂，因为刚好他们在一个月之后就要纪念整个华国大革命两百周年，所以当时整个华国朝野上下对于整个哦中国共产党的作为就非常非常的不满，所以类似变成说。1989年刚好就很多的历史的呃综合点，所以导致在整个事件后来那个整个学生运动啊、哦、能够持续下去的一个重要原因，也很多的哦被因为刚好就是五四运动哦七十年，那学生要继承整个五四精神，然后也是病人说哎、哦、也继承法国大革命自由平等博爱的这样一个精神，我想当时。吴仁华老师，您在除了针对当时呃中国内部的呃各种政治、社会、经济各方面的不满之外，我想你们应该也都体会到，似乎当时中国也走到一个历重要的历史时刻吧？就
1: 一九八九年那个学生运动跟后来民主运动，实际上是中国一个。啊、呃，改变的很好的机会。如果按照赵子阳先生说的，在民主跟法治的轨道上解决问题，跟学生、跟知识分子对话，他就可以利用这个社会大的社会运动，推进当时中共所说的政治体制改革，也就是我们所说的就是和平演变。可是后来邓小平啊、呃，李鹏。啊，他们采取了血腥镇压的方式，实际断送了中国最好的一个机会，然后让中国啊走向了进一步政政治上的进一步的保守，一进一步的倒退
0: ，嗯。啊，对，那我想就是说，那个整个很不幸的就是他，他那个整个中国当当时在到达一个历史的关键点，结果啊、呃，就像一八四八年的欧洲，呃，并没有啊闯、呃、过。那么要一道的一个关卡，所以导致包括像德国啦啊奥地利，后来就是没有办法走向一个类似像啊当时的英国哦的那样子的一个君主立宪的一个局面了、哦，哦，所以才才导致一次大战哦，最后这两个帝国就整个崩解了，那。我们要回顾到整个1989年天安门事件之前，整个77年学生从来也不是说要推翻整个中国政权，而是要进行政治除了在经济改革之外，也要进行政治改革，是一种其实都是一种改革，不是要革命的。结果没想到就是导致4月26六号那一篇。呃、哦，社论把它把这场运动定位成是一个动乱，然后后来哦，到了5月20号，竟然哦，戒严令正式宣布了。那在这里面，真的又有一个历史很凑巧，因为台湾在1949年发布了一个戒严令，而这样一个戒严令一直要到。1987年7月1五号，啊，蒋经国宣布，呃，那个，呃，解除这样一个戒严，才真正结束这样一个38年的一个戒严。然后，所以变成说， 520在台湾是一个很重要的一个特别的日子，就是那是一个长期过去啊、呃，白色恐怖戒严的开始。那结果没想到， 1989年的5月20号，中国政权也宣布戒严，那。当时整个戒严之后，呃，吴吴老师，您当时，别人说跟青年学生还有青年知识分子，你们应该开始考考虑到，因为已经经历了，你看从四月二十七号开始、呃、一直到五月，已经一个多月的时间，其实应该内部应该是非常疲惫，然后对于下一步要怎么发展，你们当时的看法是怎么样
1: ？因为当时就是。学生也好，青年知识分子也好，就是说没有想到，就是说人民军队会向人民开枪，因为我们从小到大啊，他、嗯嗯呃、中国政府都教育我们说啊、呃，中国人民解放军他是人民的子弟兵啊、嗯嗯嗯呃，人民军队跟人民群众的关系是鱼跟水的关系，所以说。呃，一直到军队真正开枪的时候，在现场的很多人还不相信呢，说用的是橡皮子弹，嗯、呃、啊，所以这种从小到大的这种呃宣传，实际上迷惑了呃包括我在内的很多人。所以北京戒严以后的话，啊、呃，实际上大家在感到震惊的啊、呃、同时哈。还真的不相信说人民解放军啊会开枪，都以为说像一九七六年的天安门事件一样，最多就动用棍棒，啊，动用这个崔利瓦斯来驱赶天安门广场的学生。
0: 嗯嗯，对，那我想就是因为那个整个运动过程，其实啊，除了内部不管说是激进或是温和的，可能会有一些冲撞之外，另外后来慢慢慢慢。外地的哦，学院组织哦，以及工人组织也慢慢慢慢一要加入这样一个团体了哦，所以那个当时原先变成说在那个广场上啊，已经在那边待了至少一个多月的这些学生跟青年知识分子，我想其实是应该是很疲惫了。那在一个疲惫的过程当中，面对一个新的变化。当时你们的看法是如何
1: ？当时比较普遍的一个看法就是说。啊，我们提的要求非常低啊，因为从一开始提到了七条要求，带政治性的话，也就是说，啊，开放报禁啊，让民间办报,报啊，其他的实际上都没有特别强的那个政治性。特别是学生五月十十三号到天安门广场无限期绝食请愿的时候，嗯、那把把要求又降低了，就降为两条：，一是摘掉学生动乱的帽子，因为你给我戴上嘛，你摘掉它；，第二条就是说平等对话。你想这两条根本就没有。不算的政治诉求，所以说大家都以为说这两条中共当局会接受啊，没想到说连这两条非常低的、不带任何政治诉求的要求，中共一直不啊不那个回应。这也说明就是邓小平从一开始啊就已经打定了主意要调动军队那个镇压。所以后来我研究就认为他为什么要这么做？一是因为这场运动的规模太大了啊，涉及到全国各地，至少有。几千万人参与，所以他如果我说不不用血腥镇压的话，就不能再树立起共产党过去的权威。第二，他就想利用这场调兵进行镇压，趁机就把中共党内的赵子阳这一批人啊给打下去。
0: 对，所以变成这这一次的那个整个六四事件三十周年的活动里面，呃，有些参与者因此就是认定说，哎，其实当时学生已经决定要撤出天安门了。那后来有人说，哎，就是因为啊，那个后来好像比较激进的力量啊、哦，不愿意撤出啊、哦。如果当时撤出的话，哦，那个整个就不会有军队镇压哦，然后不会有那个进一步。呃，那个辩人说污蔑啊、呃、学学运的一个过程，可是如刚刚呃吴老师你所提到过的，我们不要忘了一件事情，就是、最高领导人邓小平他到底怎么想的？他如果说哎这样让整个事件和平落幕，那是不是让学生、让青年知识分子感到说，哎以后我们只要有不满，我们用同样的方式请愿？那似乎就能够达到一个目标，那这样对整个中国共产党的威信，是不是？邓小平就是从这样一个角度认定，他从一开始就是就决定用武力来镇压这场事件呢
1: ？对，所以。我刚才说的就是这个意思，就是说，实际上学生方面哈、啊、不存在激进跟温和的问题。你想整个运动，你先回头去看，学生有什么激进？学学生最大的那个行动，也就是说无限期的绝食，那也只是以伤害自己的方式啊提出那两条最低的要求。你看看南韩啊，其他各国的学生运动啊，那是用真的是连燃烧瓶都扔出去，跟警察直接冲突。可是北京发生三次以上百万人的游行，想没有跟警察发生冲突，然后你像繁华大街那繁、个、华商业区，没有一块玻璃被砸，没有一一个商店被强。嗯、<哼>所以说一直是和平理性非暴力的。所以关于这场学生运动，有人从这激进跟温和的角度去谈，我觉得是不合适的。因为所谓的最激进的学生，也就是广场指挥部、蔡林、李露他们，他们所谓的激进，也就坚守天安门广场。啊，就要为了那两条最低要求，只要官方对这两条要求给予回应，他们就会撤掉，啊，所以说我觉得，呃，我研究六四掌握了很多资料，又是亲身经我觉得并没有存在温和跟激进的问题。所谓的问题，也就是说有部分学生要撤啊，你把它说成温和的；有部分学生不撤啊，你把它看成激进的。那和平的。呃，在天安门广场静坐，我觉得谈不上激进。他连呃天安门广场西边的人民大会堂，那也是全国人大常委会办公厅所在地，没有学生没有去冲击他呀。嗯、然后附近的中共中央跟国务院所在地。啊，中南海学生也没有冲击他，而且学生在，我就在中南海庭院去担任领队。我们在自己主动的在中南海新华门前面拉起了学生纠察队。同样的，在人民大会堂啊，一旦群众人数过多的时候，学生也拉起纠察队维护人民大会堂。所以说，激进的问题是不存在的。如果说撤离广场是温和，不撤离就激
0: 进，这不成立。嗯。呃、哦，对，那其实刚刚吴老师已经跟我们啊、呃、谈到，就是呃事后哦，很多人认为说哦，因为那个整个激进的学生哦坏事了哦，所以才导致呃整个学生没有办法撤离。那因为没有办法撤离，所以才导致哦整个中共政权哦必须用军队啊、哦、来镇压。那可是吴老师已经讲过，这根本完全是不符合。那个整个事情的一个发展啊，那我想就是说，我们很多人其实到那个，哦，以以我自己的经验来讲，哦，当时其实台湾的整个媒体报道啊，也其实也都不太相信说那个整个这个解放军啊，会对这些青年学生，而且青年学生是根本是手无寸铁的，而竟然会对他们那个用武力镇压。所以等到差不多那个六月三号深夜，当我听到这样一个讯息的时候，真的是非常震惊。而且后来事后，我后来那个呃，到了九零年代的时候啊、呃，我进入《中国时报》，然后当时《中国时报》哦、呃，有两三个记者啊、呃，其中有一个呃徐宗茂，还因此受到一个流弹流弹的一个波及哦、呃，住院好久。那另外，啊、哦，有有一些记者始终后来，病人说回来之后也告诉我说，他们整个愣住了啊、哦，因为他们也如刚刚吴老师所说的，他们不相信解放军会对人民开枪，所以从六月三号到六月四号那一段时间，吴老师，你要不要再回忆一下当时您受到的一个震撼是如何？
1: 六月三号下午到六月十号清晨，呃六点左右，我都在天安门广场，因为我带带领了特别纠察队，就保护呃四个请愿的那个知，呃名人哈，刘晓、嗯、波、贺德建、周多、高鑫、嗯，嗯、所以说在天安门人民英雄纪念碑基座的最高层。这事野是最好的，所以六月三号当天晚上十点钟，我们开始听到西长街一带传来密集的枪声，然后在那之后，就不少那个屠杀现场的民众跟学生跑回来，他们身上那个 T 恤或者衬衣上都是血，因为他们在现场抢救那些啊中伤者。所以当时当然我们包括那个广场指挥部的学生领袖都非常震惊，因为这一开始不相信嘛。啊，所以这时候就非常震惊，然后到了零六月四号凌晨一点半的时候，三十八集团军就抵达那个天安门广场，呃，北面的嗯金水桥，就是天安门城楼前面，然后空降兵第十五军就抵达那个天天安门广场南面的前门箭楼一带，所以这时候天安门广场就陷入那个呃戒严部队的包围之中
0: 。嗯，哦，对，那我想就是说，从六月四号。哦、呃，一直要到六月九号，呃，邓小平重新呃亮相之后，其实那段时间，整个外电报道非常非常的混乱。那就说，啊、哦，好像军队内部有不和啊，然后甚至说啊，那个包括邓、呃、小平啊，以及一些重要的军头，似乎都好像被那个挟持的或怎么样子的。呃，我我不晓得当时吴老师。您在这几天的时间里面，您听到的以及见闻到的经验是
1: 怎么样？呃，真像主持人刚才说的，就六四屠杀发生以后，一直到六月九号，有各种的那个传言消息是比较混乱的。我当时，啊，所以我跟王军涛这些很多重要的参与者，当时还想留在北京看看，啊，会有什么变化？因为很多，特别是像说二十七集团军跟三十八集团军看法不一样，打起来了，啊，然后又说那个李鹏啊中枪了。啊、哦，所以当时我我我们就一直等待，说看一看变化。后来就到了六月九号，实际上邓小平公开接见接见部队军以上的干部。这也是一个明显的信号，也是一个转折点，嗯、就是表示啊、呃，戒严部队、中共当局完全控制了北京。所以，在那之前，那北京是混乱的，除了传言，中共中央机关报《人民日报》连续三天报纸送不出去。所以，戒严部队一开始啊，只、呃、控制了天安门广场的附近的区域。所以，到了六月八号，他们基本上控制了北京的城区。所以，九号邓小平出来、嗯、啊，接见戒严部队那个军以三指挥。指挥员，所以《人民日报》、官方报体，包括中央电视台播出这个消息以后，不仅是对北京，对全国各地影响非常大。因为在这之前的话，啊，北京被镇压了，但北京以外的四百多个大中小城市有各种啊抗议活动，有些抗议是非常激烈的，包括南京长江大桥、武汉长江大桥，所有的。啊、呃，这些交通要道、铁路公公路的交通要道都被学生啊给抗议的学生给堵截了，整个全国的铁路啊停顿。但是九号邓小平出现啊，然后全国各地的官方也就开始动手了，然后抗议的学生跟民众也知道大势已去，所以说九月六月九号呢，邓小平的出现是一个非常重要的一个信息。嗯
0: 、呃，对，那我想就是说。呃，整个因为吴老师他是亲身参与者啊，所以从呃四月呃十五号哦、呃，就是自从那个呃胡耀邦哦逝世，然后一直到六月九号这样一个两个多月的时间里面，这样一个爆发，这样一个震撼全世界的这样一个呃新闻啊，我我我想整个呃当时其实对于台湾来讲，其实。老老实说，当时台湾的整个政治运动、社会运动、学生运动也是非常非常的澎湃，所以后来哦、呃，在国民党的一个号召底下，哦，好多几千个学生哦，聚集到今天的中正纪念堂广场哦，去声援那样这样一个那个整个哦、呃、中国大陆所发生的这样一个青年学生运动。可是这里面很吊诡的一个现象是。当时虽然说台湾已经解除戒严了，可是对于这种大规模的游行，其实官方其实是不太核准的。那可是为了要声援哦，中国大陆的这样一个，哎，竟竟然可以好让几千个学生哦在那边运动，所以导致第二年，当时台湾的这些学生呃，运动的领袖啊、哦，或是这些成员，呃、哦，为了要抗议。哦，当时整个国民大会的一个乱象，就是擦枪走火哦，病人说聚集到整个中正纪念堂，那后来衍生成几千人哦，在那边进坐，就是所谓的野百合运动。而这样一个野百合运动，当时其实我们很多人也非常担心，说国民党会不会镇压？那可是事实上，我们也心里面其实知道说。应该不会，因为前一年中国共产党哦，才因为镇压受到全世界的一个抵制。那因为中共是一个封闭的体制，它还有能量可以承受这样一个重压。那台湾啊、哦，国民党政府在当时其实已经，呃，蒋经国已经过世了，然后新的接班人哦，李登辉哦，他的位置还不是那么，所以。我们当时认定说，国民党不会镇压，哦，就是因为刚好有前一年这样子一个天安门事件的这样一个借镜，哦，所以让整个台湾的学生运动，在1949年之后到1990年这一次，真的是一个最成功、哦，最庞大的啊、哦、一个动员。那之所以能够成功，在某种程度上，其实真的是也感谢哦。当然，也说这个感谢也不对了，真的就是因为就是介于那个整个天安门事变的一个武力镇压，所以使得国民党不敢妄动，所以变成说对于当时的整个野百合运动的一个参与者来讲，哦，所以非常其实后来他们很多人后来为什么要？研究中国大陆的一个变化，包括像吴建民哦一些人，就是因为他们很清楚知道说，要不是前一年的整个中国大陆一个动荡的话，一九九零年的野百合运动哦就会未必能够那么样一个成功。所以我想这一次那个六四事件三十周年的一个活动，呃，很多人可能也都提到这一件事情吧。吴老师，你自己的看法如何？
1: 就一九八九年的那个嗯，学问跟命运，包括后来的六十图商啊，就是。呃，中国大陆追求民主的这些啊、呃、青年知识分子啊、呃，包括社会各界的民众，付出了惨重代价啊、呃。但是，他对苏联东欧共产政权的崩溃是起了正面的作用的。嗯。因为六四屠杀遭到了整个世界的强烈的谴责，所以后来东欧苏联出现这个民众抗议浪潮的时候啊、呃，很多国家啊、呃，当政者就不敢开枪镇压。特别是像东德哈，当时的国防部长接到镇压的命令。的时候，他最后宁可自杀。啊，接任的国防部长还是拒不接受中央政治局的镇压命令，所以导致动德变化。那台湾的话，当然是很清楚了，也是天安门事件，就是给台湾提供了正面的帮助。因为夜百合运动的话，啊，如果没有当时。啊、呃，国民党执政者就为了声援大陆啊、呃，民运为了反共的需要哈，实际上是主动的动员学生民众来参与，<笑>才开放了一点群众集会的空间，所以会导致就野百合呢大规模的学生运动。然后就是一大规模的学生运动出现以后，当然国民党执政者也像东德的那些执政者一样，他不敢说再镇压学生，代价太大，这是正面的。我觉得天安门事件对东欧苏联、对台湾。的一个正面的一个作用，当然负面的作用也是很清楚的
0: 。啊、哦，对，那我想就是整个天安门事件啊，整个到今天已经三十年了。然后今天中国政权，它其实就采取两个方式，一个就是几乎完全在国民教育里面几乎完全不提呃六四事件，所以我我们想想看，当年。如果从六四出生那一年的那个呃婴儿来讲，到今天刚好是满三十岁了。可是事实上，可能除非他呃有出国或是接触更多，或者很多人可能根本是明明懂懂，完完全全可能不知道说有六四事件的啊，就是整个独裁政权要让民众完全是无知。另外一个，他们就是采取。我们上个星期有提到过了，认为要是没有把这场命运哦镇压下去的话，今天中国哦就不可能走向这样一个和平稳定的哦这样一个局面。而这个其实就是，所以很多人有讲到过的，历史就是一场记忆跟遗忘之间的一个拉拔。那其实我想，其实这里面我们台湾其实也是同样也可以从这样一个呃。当年228事件之后，其实有长达差不多四十年的时间，其实根本你不知道什么是228。我们的教科书里面从来不提，电视新闻任何的电视节目完全都不提。所以其实对很多台湾人来讲，其实直到九零年代哦，才开始哦能够谈这样一个呃二二八事件。那我想不晓得今天那个整个中国大陆一方面面临这样一个啊，好像和平崛起，很多人似乎，但是慢慢慢慢内部的贫富差距啊，以及那个整个呃那个贪污腐败啊，各种对于环境污染的一个、呃、不满啊，那似乎年轻一辈的可能。他们必须从历史里面啊去汲取经验，而这样一个历史就必然，你必须提到六四事件。所以我不晓得说吴老师你有没有这方面的一个信心
1: ，我一再说那个。那个人与强权的抗争是基于遗忘的战争哈，嗯，所以这是米兰昆德拉说的。因为留住律师的记忆就是啊，就让年轻人啊知道有一场灾难啊。另外，留住历史记忆也是啊利于以后的反抗。就像那个台湾的二二八事件，然后像呃南卡的关州事件，像呃、啊、捷克的布拉格之春，那都是。政治反对运动的一个动力跟来源，所以这我除了说留住历史记忆外，也是想为未来的中国反对力量提供一个动力。然后天安门事件以后，刚才主持人提到，当然也带来很多负面的东西，因为共产党的那个合法性完全丧失，因为人民军队镇压人民，嗯、所以他就啊、呃、停止了过去用意识形态来欺骗民众的主这种主要的做法，就改向了完全开放经济领域，嗯、用经济利益把知识分子包括各级人引诱到那个啊、呃、一些向前干发大财这方面来，所以导致了啊、呃、一方面导致了中国。经济的高速发展，一方面呢，就是导致了两极贫富两极分化，跟贪污腐败更加严重。所以我刚才说天安门事件对台湾的负面影响，也是因为天安门事件，西方国家从纷纷从中国撤资、抗议、屠杀。可是台台湾的台商啊、呃，抢先进入中国大陆抢占西方呃三人空出的市场，导致台湾经济被中国所牵制
0: 。啊，对，那我想吴老师已经提到。啊，另外一个呃，有关负面的问题啊，那我想啊，以后我们有机会的话，也许我们可以再找吴老师啊，继续谈这方面的一个问题。那非常感谢啊，那个吴老师两个星期以来跟我们讨论啊六四的一个经过。谢谢主持人，谢谢听众。呃，这里是世界大国民实时放大镜节目，我是主持人燕三龙，我们下周空中再会。